0: Massskjutningar, polisbrutalitet och förbudstiden mellan 1920 och 1933. Välkommen till Amerika Podden. Jag är din värld, Niklas Linden, man från Show The City som har bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 163, inspelat lördagen. Ja, lördagen den 18 januari 2023, Nordens år. Här vet du, framförhållning och professionalism. Vilket är tack vare er på Patreon. I ditt stöd är Enormt uppskattat. Inte så mycket för pengarna, men bara så att jag vet att det finns människor som uppskattar det jag gör. Det är mycket uppskattat alltså. Men det har varit en hård start på året- Först och främst kulturkriget. Jag pratar inte så mycket om kulturkriget för att det blir, det blir väldigt repetitivt. Men kulturkriget pågår oförminskat och ökar faktiskt i styrka på något sätt. Kommer ihåg, förra avsnittet pratade jag om hur gasolspisar hade på något sätt lyckats bli en sak som riktiga rödblodiga amerikaner skulle ha och att... Biden skulle komma och ta din gasolspis. Mm. Nu har vi ett nytt botten Ja, Microsoft har annonserat att de ska släppa en uppdatering till sin Xbox som ska göra att den blir lite energisnålare. Och det kan man ju tycka är en bra sak. Betala lite mindre elräkning. Nej, fel, 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 fel. Detta är woke. Varför är Microsoft woke? Varför försöker de göra så att man inte har så mycket elräkning? Fel av Microsoft. Det är den nivån vi ligger på vad gäller vårt kulturkrig. Men, och tyvärr, alltså hård start på året. Vi har nu haft i 2023 fler massskjutningar än dagar på året. En massskjutning är alltså definierat som fyra eller fler döda. Och den största var i Los Angeles- under Lunar New Year. Vilket jag försökte hitta vad det heter på svenska. Men min googling svek mig. Jag har ingen aning om vad Lunar New Year heter på svenska. Så tyvärr. I alla fall. Oerhört viktig dag på året för, asius, för asiater. Vi är alltså nu inne i kaninens år. Och just Lunar New Year för asiater omlindas av mycket vidskepelse. Vad du gör under Lunar New Year kommer att påverka det nya året. Det gäller att göra rätt saker så att du ska få tur under det nya året. Och så självklart skulle ju då en galning göra en massskjutning. Det visade sig att det var en asiat som sköt och det tog några dagar innan vi fick reda på det. Vilket gjorde saker ändå mera jobbiga. Vi har haft problem med att det har varit mycket, under en lång tid, under flera år nu, mycket våld mot asiater. Många asiater känner sig väldigt otrygga i Amerika. Många såna här slumpmässiga överfall och saker. Men Amerika har ju haft mycket rasism mot asiater väldigt länge, som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Trump gjorde ju inte saker bättre genom hans eviga tjatande om China-virus. Kinesiska viruset, vilket ju hans typ av anhängare tog som de ville. Men alltså, detta, det var en asiat som utförde en massskjutning mot sitt eget folk. Och jag, vad ska man säga om alla dessa massskjutningar? Det, det är fruktansvärt. Och det finns ingen politisk vilja, ingen alls. Det är bara thoughts and prayers. Men jag hittade en väldigt intressant tycker jag artikel i New York Times av Gillian Peterson som är professor i kriminologi vid Hamline University och James Densley som är professor i straffrätt vid Metro State University. Jag har en, det är självklart en länk i avsnittsinformationen amerikapodden.com-avsnitt-163 till den här artikeln. Det är också det är en gåvolänk så du kommer igenom deras paywall. Så, vad de gjorde var att de samlade profiler av gärningsmän från 150 massskjutningar. Och en, en term som används mer och mer nu i Amerika är vad som kallas för Deaths of Despair den här termen har använts för att förklara eller samla ökande dödlighet bland huvudsakligen medelålders vita män som alltså orsakas av självmord, drogöverdoser och alkoholmissbruk. De här två professorerna anser att det här fenomenet även förklarar uppgången i massskjutningar. Och jag lyfter mycket från den här artikeln här. De har sina tankar. Den är en väldigt välproducerad artikel. De har sina tankar insprängt mellan eh, citat om de här massskjutarna. Så jag lyfter mycket från den här artikeln här. Vad, vad, vad vi vet, eller vad de vet om de här massskjutarna. Som ju, det ökar hela tiden. Många var socialt isolerade från sina familjer eller samhället, kände en känsla av utanförskap, kände ofta att deras identiteter var under attack. Ofta vände de sig till extrema ideologier för att klara av sina egna misslyckanden och för att hitta en känsla av syfte. Och de flesta valde att inte be om hjälp när de konfronterades med svårigheter som en skilsmässa eller att bli uppsagd från sitt jobb valde istället massskjutning som ett sätt att få makt och uppmärksamhet. Att tvinga andra att bevittna deras smärta. Och ett försök att avsluta sina liv på ett sätt som bara de kontrollerade. Dessa är offentliga våldsskådespel avsedda som sluthandlingar. För att oavsett om det är självförvållat- eller i händerna på poliser, eller efter livstidsfängelse, så är en massskjutning en form av självmord. Och detta är någonting som skiljer massskjutningar från andra brott. Och det är därför som traditionella förebyggande åtgärder, som ökad väpnad säkerhet eller hårda stratsrättsliga straff, inte kommer att göra mycket för att stoppa dem. Eller som Ted Cruz tyckte efter den här vidriga skolskjutningen i Jovaldi att det finns för många dörrar. Men masskyttar är inte offren, uppenbarligen. Men för att förhindra framtida tragedier så måste vi behandla de här underliggande patologierna som ger näring åt skyttarnas förtvivlan. För att det händer så mycket nu, så ofta nu, att vi kan inte längre avskriva massky masskyttningar som citat oförklarliga episoder av citat otänkbart våld det händer mer än en gång per dag i Amerika så vi måste hitta sätt att minska social isolering mer allmänt förbättra tillgången till psykisk vård och missbruksbehandling så ökade investeringar i självmordsprevention, krisintervention och rapporteringssystem för våldsamma hot kommer att hjälpa till att förhindra desperata människor från att bli masskjutare. Och de här stegen måste inte vidtas istället för, men utöver att antas allmänt stödda vapensäkerhetslagar bakgrundskontroller, längre vänteperioder säkrare krav på vapenförvaring mer om vapenförvaring senare i avsnittet och vad som kallas för red lagar röd flagglagar, alltså när någon verkar ha psykiska problem så ska de inte få ha vapen. Men Amerika vi simmar ju i vapen. 120 vapen per 100 människor. Och det fantastiska med vapenstatistiken också är att de flesta amerikaner äger inga vapen. Så de här 120 per 100 det är en minoritet som äger väldigt, väldigt många av dem. Och just den här Skytten i Monterey Park i Los Angeles på Lunar New Year. Han använde en form av Mac 10 som är en extra vidrig blyspridare. Olaglig över hela världen, förutom i Amerika. USA. Men istället så har vi tillåtit massskjutningar att bli normaliserade i amerikansk kultur. tvingar våra barn, delta i aktiva skytteövningar- passerar genom metalldetektorer på väg till sina klassrum i skolan där de borde kunna känna sig trygga. Massskyttar bor bland oss. De är vi. Det är för de mesta män och pojkar som vi känner. Och de kan stoppas innan de trycker på avtryckaren. Och den här artikeln har alltså en mängd citat om massskyttar hur deras liv gick. Och det är fantastiskt deprimerande läsning. Det är män i kris som har enkel tillgång till otroligt skadliga vapen. Men vi går från ett ämne till ett annat. Tyree Nichols. Tyree Nichols är död. Han var en ung svart man. Han jobbade på FedEx. Han var amatörfotograf och gillade att skateboarda. Han slog sig ihjäl av fem poliser. De här poliserna har blivit sparkade och har nu stämts för andra gradens mord. De är nu ute på borgen. Och det här det är otroligt att, att, att det här fortsätter hända. Men just att de är svarta, de här fem poliserna, är ju alltså, det får mig att tänka på NWA i straight Out of Compton redan 1989. Så rappade de om att black cop showing off for the white cop. Och det här var ju en väldigt snabb respons. Alltså polisdepartementet sparkade dem på, i princip på stuberten. Vilket är väldigt ovanligt. Vi har ju thin blue line, alltså att poliser skyddar poliser. Så var den här snabba responsen på grund av de senaste årens händelser. Eller för att de var svarta. Vi vet inte, det är saker att tänka på. Nu i, på fredagskväll så släppte alltså staden en video som jag inte har sett. Jag har sett en våldsvideo i veckan och det var video när Paul Pelosi blev överfallen av en magagalning i sitt hem med en hammare. Och det är allt våld jag behöver se på en vecka. Så jag har inte sett just den här videon. Men enligt vad alla säger så är det alltså brutalt övervåld. Den här unge svarta mannen blev slagen något så so sanslöst. Hans sista ord var att be om hans mamma. Sen lämnade de här fem poliserna Tyree Nichols medvetslös i en halvtimme innan ambulans kom. Avled efter tre dagar på sjukhus. Så det hölls i fredagskväll. Jag spelar in detta på lördag. På fredagskväll så hölls det många fredliga protester. I många städer. För att hoppas att de här protesterna håller sig fredliga. Och de här fem arbetade för vad som kallas för The Scorpion Unit. Och det här är... Amerikaner älskar ju att kränga ihop akronymer. Så Scorpion st äh, står för... Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Den här lanserades i oktober 2021. Eller annonserades ut att de skulle göra detta i oktober 2021. Så den lanserades den på riktigt i november. Men detta är alltså 40 officerare på fyra lag som åker runt till så kallade high crime hotspots. Och de här Scorpion, den här Scorpion-unit är kända för brutalt övervåld. Och den här styrkan har nu upplösts. Men, men det fantastiska med det här tycker jag är just att de utförde det här mordet, överfall, mord med fullt medvetande om att deras kroppskamrar var på. De visste det. De brydde sig inte om det. De, ett sånt brutalt överfall. Hur många sådana här överfall har de begått under sina karriärer? Det är fantastiskt. Och det ja, vad ska man säga? Men vi har också, eh, apropå skolskjutningar. En skolskjutning involverade en sexåring. En sexåring tog alltså med sig en pistol till skolan. Detta var i Virginia. Han använde pistolen för att skjuta sin lärare i handen. Den här gossen har, citat, speciella behov och han vårdas nu på sjukhus. Den här sexåringen hade hotat att spöja en annan elev. Och skolan varnades, eller skolpersonal varnades flera gånger för att den här pojken hade en pistol. Och gjorde ingenting. En, en anställd ville kolla i pojkens ryggsäck för att se om han verkligen hade en pistol- och fick då svaret att nej nah, skoldagen är nästan över. Behöv inte göra det. Så han sköt sin lärare i handen. Försökte mörda henne. Så nu har superintendent och andra blivit sparkade. Superintendent, jag vet inte om det finns någon svensk term för det. Det är alltså chefen för ett skoldistrikt. Så varje skola har en rektor och sen så har du superintendent som är chef för alltihop. Deras superintendent har nu blivit sparkad. Jag är inte hundra procent säker på varför, varför han skulle sparkas för vad som hände på den lokala skolan. Men tydligen så fanns det problem, problem, problem. Men hur fick en sexåring tag på en pistol? Justus? Föräldrarna hävdar att vapnet var citat säkrat. Vilket den var genom att ligga på en garderob. Tydligen enligt vad vi hör. Så den här läraren... Abby Werner heter hon, kommer nu att, självklart att stämma skoldistriktet. Skulle jag också ha gjort, herregud. Men, prohibition, förbudstiden. Det här tog bra med tid att kränga ihop manuset för och att eh, efterforska. Men det var väldigt roligt också, jag lärde mig många saker som inte jag visste om den här tiden. Om du är ungefär min ålder så är väl det första du tänker på när du hör om prohibitionen är The Untouchables. Alltså filmen där Kevin Costner och Sean Connery försöker sätta dit gangsterkungen Al Capone. Jag försökte hitta vad den översattes till på svenska, men återigen, det har varit en dålig dag för googlingar. Jag kunde inte hitta vad den heter på svenska. I alla fall, The Untouchables. Som alltså handlar om den här tiden, artonde tillägget till konstitutionen, Också känt som The Volstead Act efter senatorn som skrev den, eller som tog, som satte sitt namn på den. Infördes alltså 1920 och upphörde 1933. President Herbert Hoover beskrev det här förbudet som, citat, ett stort socialt och ekonomiskt experiment, ädelt till motivet och långtgående i syfte. Så det här kom in i folkmun som det ädla experimentet. Och det var ju olyckligt för hela nationen att experimentet misslyckades så illa som det gjorde. Det blev många, många oavsiktliga konsekvenser. Alltså länkar i avsnittsinformationen. Mycket av detta är hämtat från Wikipedia och History.com och Ken Burns. Ken Burns, alltså den legendariska amerikanska dokumentärfilmaren. Jag har inte sett hans dokumentärfilm om Prohibition. Jag ska erkänna också, även om det är lite skamligt. Jag har lite svårt för Ken Burns. Jag menar, mannen är ett geni. Men hans dokumentärfilmer är så väldigt vibbbaserade. Vilket är bra. Han använder mediumet som det ska användas. Men det blir långsamt. Jag vill bara ha informationen in och ut. bam bam bam, bam. Så Ken Burns... Får man vänta med tills det. Man har lite tid att bränna. Som sagt, mannen är ett geni. Men innan vi börjar prata om vad som hände. Så är det först viktigt varför. Varför ett så drastiskt experiment. Alltså att göra alkohol olagligt i hela landet. Det började kan man säga på 1820- 30-talet. Då kom en stor våg av religiöst uppvaknande i Amerika. Och en del av den här religiositeten var ju nykterhet. Och det är, det är förståeligt. för det, det söps ju något så sanslöst under 1700- och 1800-talet. Något så sanslöst. Och sen så blev nykterhetsrörelsen starkt sammankopplad med safragettrörelsen. Alltså kvinnors rösträtt. Den här kvinnors rösträttsrörelsen i USA kan man säga började 1848 med den första kvinnorättskonventionen och skrivningen av Declaration of Sentiments som beskrev behovet av att utöka kvinnors rättigheter, inklusive rösträtten. Men under åren fram till 1880 så kämpade rösträttsrörelsen för att få fotfäste i amerikanska kvinnors liv. Argumenten för kvinnors rättigheter var helt enkelt inte tillräckligt övertygande för att nå bortom en central hård kärna av anhängare. Men på 1870-talet så började kvinnornas nykterhetsrörelse och Women's Christian Temperance Union, WCTU, WCTU, grundades. Under de här första åren så handlade WCTU främst om att övertala människor att avstå från alkohol och att övertala kvinnor att arbeta för förändring på lokal nivå. På 1880-talet så blev en kvinna vid namn Frances Willard president för WCTU. Hon ändrade på detta fokus och organisationen gick över till en bredare agenda. Sociala reformer och ett allmänt mål att ge kvinnor makt för livet i den offentliga sfären. Mm. Och detta skifte inkluderade alltså att stödja kvinnors rösträtt. Och kopplingen till WCTU gav också ett nytt och framgångsrikt sätt att argumentera för rösträtt för kvinnor genom dess fokus på hemskydd. Alltså att se kvinnor som ett välvilligt inflytande. Så Willard började på 1970-talet efterlysa en hemskyddomröstning som skulle ge kvinnor rösträtt i frågor som rör hemmet. Bara de frågorna. Saker som skolstyrelseval och spritlicenser. Och hennes argument var att kvinnor borde verkligen ha förmågan att agera för att skydda sitt hem. Detta var en del av deras traditionella roll, inte utanför hemmet. Och här måste jag säga, det är ett ganska slukt argument. Det är självklart otroligt trist att det behövdes, men det var slukt. Och det är också intressant att notera att det artonde tillägget till konstitutionen, alltså förbudet ratificerades i januari 1919 och trädde i kraft 1920 och det nittonde tillägget, alltså kvinnors rösträtt antogs i juni samma år. Så att förbudet, prohibition passerade utan kvinnors röster och rösträtten för kvinnor Gick igenom när hotet om att kvinnor skulle rösta för förbud inte längre spelade någon roll. Saker att tänka på. Men den här rörelsen hade ju också färgstarka karaktärer. Framförallt vill jag lyfta fram en kvinna vid namn Carrie A Nation. Eller Carrie A Nation. Carrie A Nation var lite som en kvinnlig John Brown. Kom ihåg avsnittet om John Brown- han var ju lite älgäst och gick sin egen väg, kan man lugnt säga. Så Carrie A. Nation var ett namn som hon tog. Hon hette Carrie Nation, hon la till A1. När hon började sin kampanj mot sprit i början av 1900-talet så antog hon det namnet och sa att det betyder carry A. Nation for Prohibition. Hon. Äh, hennes första maker dog av alkoholism och efter att hon, han hade avlidit så bad hon om ett tecken från Gud och det fick hon Gud tyckte att hon skulle kämpa mot spriten och det gjorde hon då så hon gick in i en bar och den här scenen måste ha varit helt otrolig hon tog plockade alltså upp några stenar och marscherade in i en bar med stenar i nävarna och sa Men, jag har kommit för att rädda er från ett öde. Sen slog hon sönder allt hon kunde. Wow. Och hon hade rätt. Detta var vad Gud ville att hon skulle göra för att precis efter detta några dagar senare så kom en tornado och härjade i staden så Gud var med henne. Vid det här laget hade hon gift om sig efter sin första make så, och hennes andra make föreslog istället för stenar ta med dig en yxa. Hatchet. Och då ska hon enligt historien ha sagt detta är det enda vettiga du någonsin har sagt. De skilde sig senare. Så hon gjorde detta om och om igen ensam eller tillsammans. Med salmsjungande kvinnor marscherade Carry A. Nation in i en bar. Sjöng och bad samtidigt som hon slog sönder barfixturer och lager med en yxa. Så mellan 1900 och 1910 så arresterades hon ett 30 trettiotal gånger för vad hon kallade för fantastiskt Hatchetations. Hatchetations. Hon betalade sina fängelseböter från avgifter för föreläsningar och försäljning av pinnålar i form av yxor. De här souvenirerna tillhandahålls av en apotekare i Topeka, Kansas. Och ingraverat på handtaget på de här små yxorna som du kunde sätta på din klänning så stod det Death to Rum. Sen Hon blev ju självklart känd för detta. Så många barer köpte och satte upp skyltar med texten citat: All nations welcome but carry. Och hon var väldigt flitig. Hon publicerade The Smashers Mail, ett nyhetsbrev som kom ut varannan vecka, och The Hatchet, en tidning. Och hon tyckte också: <laughs> President William McKinley blev mördad 1901. Och hon tyckte att han antagligen var en man som drack i hemlighet. Så hon applåderade hans mod, eftersom män som dricker, citat, får vad de förtjänar. Och arbetet, även vilken människa. Fantastiskt. Arbetet i nykterhetsrörelsen fortsatte sen. Och även mot slutet där, lite främlingsfientlighet fanns i smeten. För att ödet för förbudet var nästan beseglat när USA gick in i första världskriget 1917. Därför att konflikten var en av de sista spikarna i kistan för laglig alkohol. Förespråkarna för förbudet hävdade att korn som används för att bygga öl kunde göras till bröd för att mata amerikanska soldater och krigshärjade europeer. Och de lyckades också genomföra ett krigstidsförbud mot starkt tryck. Det här kan jag inte hitta mer detaljer om exakt vad det var. Men antialkoholkorsfarare drevs ofta av främlingsfientlighet. Och det här kriget tillät dem att måla upp Amerikas till största delen tyska bryggeriindustri som ett hot. Så många bryggerier startades och ägdes av tyskamerikaner. Citat, vi har tyska fiender i det här landet också. Slutsat. Hävdade en nykterhetspolitiker. Citat, och de värsta av alla våra tyska fiender. De mest föräriska. De mest hotfulla. Är Pabst, Schlitz, Bladz och Miller. Och jag ska säga: Jag har aldrig sett Bladz. Jag vet inte om de fortfarande finns som bryggeri. Men de här andra ölen säljs än. Alltså öl från Pabst och Schlitz och Miller. Miller har ju som, haft som slogan väldigt länge. Miller High Life. Och Pabst Blue Ribbon. Det tror jag såg på systemet i somras. Det var ju ett enormt hipsteröl ett tag. Om du gick till någon dive bar i Williamsburg i New York så serverades du Pabst Blue Ribbon. Pabst Blue Ribbon. Kan jag meddela? Och som sagt, om jag har rätt och jag verkligen såg det på systemet så kan du konfirmera själv. Vidrit, vidrit öl. Men, det artonde tillägget förbjöd endast, citat, tillverkning, försäljning och transport av berusande sprit. Inte konsumtion! Så enligt lag så var allt vin, öl eller sprit som amerikaner hade gömt undan i januari 1920 deras att förvara och njuta i avskildhet i sina hem. Och också den här Act, det här Volstead Act. Mycket märkligt i hur, hur den här var skriven. Så alltså, det gällde alltså att skapa en armé av federala agenter. Men Wallstead Act sa också att enskilda stater skulle upprätthålla förbud inom sina egna gränser. Så det är federalism igen. Men många guvernörer i staterna ogillade den ökade påfrestningen på deras offentliga kassa. Och många försummade att anslå några pengar för att bevaka alkoholförbudet. Så det var alltså olagligt, men det fanns inga pengar för att hålla efter det. Och stater som Maryland... Antog aldrig ens en verkställighetskod. Fick så småningom ett rykte som en av de mest envist antiförbudstaterna i unionen. Delstaten New York följde efter upphävde sina åtgärder 1923. Och andra delstater blev allt mer bristfälliga i hur mycket de höll efter det här. Allt eftersom årtegendet led. När förbudstiden i USA började 19 januari 1920- så förutspådde några visa observatörer att det inte skulle komma att gå bra. Varför då? Jo, tidigare försök att förbjuda användningen av alkohol i amerikansk historia hade gått dåligt. En stad i Massachusetts förbjöd försäljning av alkohol 1844. Då tog en driftig barägare till att debitera sina kunder för priset av att se en randig gris. Dryckerna kom gratis med inträdespriset. Och när delstaten Maine antog en strikt förbudslag 1851 så blev resultatet inte nykterhet utan förbittring bland stadens arbetarklass och den irländska invandrarbefolkningen. Så ett dödligt upplopp... I Portland 1855 ledde till att lagen upphävdes. Men som sagt, Volster Act var väldigt... Oavsett vad man tycker om alkoholförbud rent allmänt så var den väldigt konstigt skriven. Så den innehöll några intressanta undantag från förbudet att distribuera alkohol. Sakramentalt vin var fortfarande tillåtet för religiösa ändamål. Vilket självklart ledde till att antalet tvivelaktiga rabiner och präster sköt i höjden väldigt fort. Och apotek fick sälja medicinsk whisky för att behandla allt från tandverk till influensa till ångest. Med en läkares recept så kunde patienter i citatecken Lagligt köpa en halv liter stark sprit var tionde dag. Så bootleggers, alltså spritsmugglare, upptäckte snabbt att att driva ett apotek var en perfekt front för deras handel. Och som ett resultat så tredubblades antalet registrerade apotekare i delstaten New York under förbudstiden. Och lejonparten av bryggerierna Självklart, hårda tider för bryggerierna om du inte kan tillverka öl. De höll ljusen tända genom att sälja maltsirap. Detta var ju väldigt lagligt tveksamt. Detta är alltså ett extrakt som lätt kunde göras till öl genom att tillsätta vatten och jäst och så ge tid för jäsning. Jag vill helst inte tänka på hur det ölet skulle smaka. Men vinmakare följde en liknande väg. Genom att sälja bitar av druvkoncentrat. Som kallades för vintegelstenar. Så att du kunde då lätt tillsätta vatten och jäst igen. Och så fick du vin. Och eh, företagsamma bootleggers producerade miljontals liter. Så kallades för gin Och vad som kallas för rotgut moonshine. Under förbudet. Och de här kvaliteten var inte bra. Den här drycken hade en berömt, vidrig smak. Och de som var desperata nog att dricka den löpte också risken att bli blinda eller till och med förgiftade. Och då tänker vi på hur Bellman skaldade sådant finkel jag söp igår. Tillsammans med de andra lågkvalitativa produkterna som erbjuds av bootleggers så kan den här dåliga spriten ha dödat mer än 10 000 människor innan det artonde tillägget upphävdes, självklart enormt mörkertal. Men förbudets anhängare var till en början mest förvånade över vad som inte hände under den torra eran. Därför att när lagen trädde i kraft så förväntade de sig att försäljningen av kläder och bohag skulle skjuta i höjden. Fastighetsutvecklare och hyresvärdar förväntade sig att hyrorna skulle stiga i takt med att barer och salonger stängdes och kvarteren förbättrades alltså gentrification redan på den tiden och Tugumi, druvjuice och läskföretag de förväntade sig alla tillväxt teaterproducenter förväntade sig nya folkmassor när amerikaner letade efter nya sätt att underhålla sig utan alkohol inget av det hände Istället så visade det sig de oavsiktliga konsekvenserna vara en nedgång i nöjes- och underhållningsindustrin över hela linjen. Restauranger konkade eftersom de flesta restaurangerna inte kunde göra vinst utan att de kunde sälja laglig sprit. Det är ju berömt att restauranger inte har några stora marginaler, de flesta. Och teaterintäkterna minskade snarare än att öka. Och få de andra ekonomiska fördelarna som hade förutspåts blev verklighet. Men, apropå oavsiktliga konsekvenser, en av de mest djupgående effekterna av förbudet var på statens skatteintäkter. Innan förbudet så förlitade sig många stater starkt på punktskatter på sprit för att finansiera sina budgetar. I New York kom nästan 75% av statens intäkter från spritskatter. Och med alkoholförbudet i kraft gick den inkomsten omedelbart förlorad. Så på nationell nivå så kostade förbudet den federala regeringen totalt 11 miljarder dollar i förlorade skatteintäkter. Samtidigt det kostade det 300 miljoner dollar att verkställa. Så den mest bestående konsekvensen av prohibition var att många stater och den federala regeringen skulle komma att förlita sig på inkomstskatteintäkter för att finansiera sina budgetar framöver. Så de fick höja inkomstskatten. Och effekterna av förbudet på brottsbekämpningen var också negativa. Pengarna pengarna som flöt omkring under den torra eran visade sig vara ett komrumperande inflytande i både den federala förbudsbyrån och på statlig och lokal nivå. Både poliser och förbudsagenter frästades ofta av mutor eller den lukrativa möjligheten att själva smuggla. Massa pengar i omlopp. Olagliga pengar. Många förblev ärliga, men tillräckligt många full frästelsen. att stereotypen av den korrupta förbudsagenten, den korrupta lokala polisen, undergrävde allmänhetens förtroende för brottsbekämpning under eran. Och förbudet och tillväxten av den illegala sprithanden gjorde att miljontals amerikaner blev kriminella. Ja, plötsligt var de kriminella. Så allt eftersom årtiondet fortskred så flödade rättssalar och fängelser över och rättssystemet lyckades inte hänga med. Många tilltalade i förbudsmål väntade i övrigt år på att ställa sin förrätta. Och när eftersläpningen av ärendena ökade så vände sig rättssystemet till så kallade plea bargains för att rensa hundratals fall åt gången vilket gjorde det till allmän praxis i Amerika för första gången. Pre-bargains är otroligt vanliga nu i det amerikanska rättssystemet och i mångt och mycket så har vi prohibition att tacka för det. En annan oavsiktlig konsekvens var att turboladda den organiserade brottsligheten och maffian precis som i The Untouchables-filmen Al Capone och andra gangsters. Jag ska säga, om du någonsin befinner dig i Las Vegas. De har ett mobbmuseum. Självklart har Las Vegas ett mobbmuseum. Så jag tyckte det var väldigt intressant. Värt ett besök. Och de förklarade att just det var Prohibition som fick den amerikanska maffian att riktigt dra igång. Det har alltid funnits sådana typer. Men nu blir de organiserade och otroligt rika. Men en annan sak, en oavsiktlig konsekvens. Prohibition gav oss NASCAR i och med att spritsmugglare körde runt i sina enormt trimmade bilar. De trimmade sina bilar så att de skulle kunna komma undan från förbudsagenterna. Och detta ledde efter upphävningen av förbudet till starten på NASCAR, som ju fortfarande pågår. Bilar som kör i cirklar och väsnas väldigt mycket. Och efter att Franklin D. Roosevelt krävde ett upphävande av förbudet under presidentkampanjen 1932 så vann han valet i ett jordskred. Men det fanns ju många andra anledningar till hans jordskredseger också som vi pratade om i avsnittet om The New Deal. Men det gjorde honom ju inte mindre populär att han ville upphäva förbudet. Så förbudet upphävdes ett år senare. När en majoritet av stater ratificerade det 21 tillägget till konstitutionen som upphävde det 18:e. Men även efter upphävandet av förbudet så bibehöll vissa stater ett förbud mot alkohol inom sina egna gränser. Till exempel Kansas och Oklahoma förblev torra till 1948 respektive 1959. Och Mississippi förblev alkoholfritt Fram till 1966, alltså hela 33 år efter antagandet av det 21 tillägget. Och tills idag så har tio stater fortfarande län, alltså counties, där alkoholförsäljning är förbjuden. En oavsiktlig konsekvens av de här dry counties är att enligt viss statistik så blir det mer fyllerkörning i dry counties. Helt enkelt därför att du måste åka ett tag. Om du vill åka ut och dricka på en bar. Eller en restaurang. Så måste du köra. Och Amerika har ju ett. Enormt rattfylleri problem. Enormt. Det är otroligt svårt att få amerikaner att sluta köra fulla. Och i de här dry counties. Så blir det alltså ändå värre. För att du måste åka en liten bit. För att få gå till en restaurang eller en bar och dricka. Och sen köra hem. Men också i Alaska. Alaska har en del Dry Counties. Men det är mest för att de måste. Uh, urinvånarna har enorma problem med alkohol. Och framförallt då uppe i alltså norra Alaska. Så de har tvingats att helt förbjuda alkohol i, i stora områden. Och har stränga regler och väldigt mycket kontroll över. Om du flyger in till de här städerna. Så kontrolleras ditt bagage om du har alkohol. Okej, okay, hoppas att det här var bra. Jag hade faktiskt väldigt roligt att kolla igenom det här. Lärde mig mycket nytt som jag inte kände till om förbudstiden. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar. Mottaget som är tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel. Så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och... Jag vill också säga att jag svarar alltid. Det går inte att lita på någonting numera. Sociala medier, till och med e-post, saker och ting bara försvinner. Otroligt tröttsamt. Om du skriver till mig så skriver jag tillbaks. Det kan ta ett litet tag, men jag försöker göra det inom 24 timmar. Så nu tar jag hört från mig efter några dagar. Kolla din spam. Kolla din spam. Tack ska ni ha förbannade spämmare för att göra även det otroligt svårt att hålla koll på. Uh, finns också på Twitter men antagligen inte länge till Jussus Jussus. Vad illa det går med Twitter. Jag vill inte stänga ner kontot men Jussus. Och även på Facebook Facebook Amerika på äh, inte .com utan bara Amerika Ett ord på både Twitter och Facebook som sagt Twitter. Mm. Och så då, mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Tack så himla mycket om du stöder mig där. Patreon.com-amerikapodden. 20 kronor i månaden är enormt uppskattat. Du får ge mer om du vill, men bara det Gör att göra mig så enormt glad och varm bords. Självklart inget krav. Jag vill inte gömma någonting bakom betalväggar eller hålla på. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Bästa sättet, gammal hederlig e-post. Hej! Snabla.amerikapodden.com. Krama varandra i trafiken. Namaste.